0: Sports. Hola,
1: muy buenas. Bienvenidos a otro podcast de NFL. Bienvenidos otra vez. Le doy la bienvenida a David Loaiza y Andrés Biaúd. ¿Cómo están?
0: Hola, Alejandro. Y una semana más de NFL. Tenemos ahí unas cuantas noticias de las que vamos a hablar en, en unos cuantos momentos. Y también que analiza, vamos a analizar un poco ahí esos partidos de la, de la ronda ya de conferencia esos ganadores que ahora van a disputar el Super Bowl, del, del que hablaremos hasta la próxima semana, porque hay que recordar que ahí hay como una semana de intermedio entre, entre las finales de conferencia y, y el Super Bowl
2: Muy bien, muy bien Ale, aquí listos para, para hablar de fútbol americano eh, pareciera que fuera poco lo que hay que hablar, porque solo son dos partidos, pero bastante, bastante de qué analizar de esos dos
1: Sí, bueno, y además de esos dos partidos que ustedes hablan ya tenemos el Super Bowl, los Bengals se van a enfrentar a los Rams pero antes de hablar de estos partidos de finales de conferencia, les quería hablar y, que, y quiero que les contemos un poco a, a los oyentes sobre estas últimas noticias. Empecemos con la más importante. Bueno, se retira la cabra del deporte, el GOAT. Tom Brady se retira a la NFL. Ahí Adam Schefter sacó la noticia un poco antes. Después se dijo que no se iba a retirar. Un poco ahí Tom Brady querer, queriendo tener un poco más de atención. Pero bueno, se retira Tom Brady y bueno, el, el más grande de todos los tiempos
0: lo más probable es que, que Brady quisiera tal vez hacer su, el, el anuncio él mismo eh, y que Schefter no tratara de, de, quitarle, de, de quitarle esa oportunidad, digamos, de, de hacer el, el anuncio oficial. porque sí, y, y como dice Alejandro, que hubieron ciertas contradicciones el mismo día que, que Schefter y varios reporteros empezaron a, pues a, a hablar de, de la noticia porque al principio pues en todos los news outlets se veía que, que ya se iba a retirar eh, eh, Tom Brady, incluso la, la empresa o, o una de las empresas eh, TV12 Sports que tiene Tom Brady eh, había hecho hasta su, un propio tweet en, en sus redes sociales resumiendo su carrera, ¿verdad? Y, y, al, y a las horas eh, el tweet fue borrado entonces ahí después eran reportes el papá de Brady diciendo que, que no, que su hijo todavía no había tomado la decisión, que al general manager de los Bucks, le dijeron igual que tampoco te, estaba la decisión completamente tomada, pero al final sí, el martes, eh, Tom Brady ya decía hacer el, el, el anuncio oficial, y ahí tal vez tratándole de, 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 de hacerle una mala pasada a Schefter, después de un poco del historial que tiene, que tiene este reportero de SPN con Brady, pero al final, como dicen ustedes, el, el GOAT se termina retirando, y, y el, el currículum que deja de siete anillos al Super Bowl, selecciones al Pro Bowl, considerado el GOAT definitivo de la NFL después de 22 años de carrera y siendo escogido fue en la selección 199, de lo que por lo general no se espera mucho y termina saliendo ahí el más grande de todos.
2: Sí, creo que si, si se tuviera que resumir la carrera de, de Tom Brady en, en pocas palabras sería la de excelencia, perfección, resiliencia... Eh... Un, un jugador con una, una ética de trabajo totalmente envidiable, este de esos pocos deportistas que uno dice que pareciera que estuvieran completamente locos por el deporte, eh, se me viene a la mente nada más como un Kobe Bryant en su manera de, de trabajar, pero, pero definitivamente Tom Brady queda arriba, no solo en, en el fútbol americano, sino en todos los deportes, como uno de los deportistas más exitosos eh, de todos los tiempos, y, y es que en un deporte donde es tan difícil quedar campeón por un montón de factores, eh, el hecho de haber quedado siete veces y siendo el líder eh, Brady, eso creo que no lo vamos a ver nunca más.
1: Sí, Tom Brady que prácticamente que no deja ninguna duda en que es el más grande de toda la historia, en todos los deportes siempre hay dudas, es un debate, pero yo creo que en NFL no, no hay ninguno que ni se le acerque un Tom Brady que gana siete Super Bowls, cambia de equipo después de estar en New England toda la vida, desde que se le criticara y que dieran que era pues, Bill Belichick, se va al equipo de los Bucs y queda campeón en el primer año. Entonces, no hay dudas que es el más grande de la historia y un, un Brady que lo que me gustó mucho es que se fue como con clase, se retiró con clase, vemos que terminó con una temporada anterior que tiene números de MVP prácticamente, líder en yardas, líder en touchdowns, entonces se va por la puerta grande, el más grande y yo creo que le deja un ejemplo claro a otros quarterbacks por no decir nombres, como un Big Ben que ya se veía un poco acabado en los últimos años, entonces creo que es algo a tomar en cuenta, irse por la puerta grande, cuando uno diría que todavía le quedara más, pero bueno, un Brady que, que deja todo un legado en la historia de la NFL, en el fútbol americano, jugador más influyente de toda la historia, claramente, y bueno, yo creo que no hay debate de, de que es el más grande y ahora todos a tratar de perseguirlo, a tratar de alcanzarlo, a alguien de acercarse a ese legado que dejó y a esos récords.
2: En logros, Tom Brady también, 7 Super Bowls ganados, 7 MVPs de Super Bowl, 3 MVPs de temporada regular, 15 Pro Bowls, 3 All Pros. Y no solo eso, sino que también el líder en yardas en toda la historia y el líder en touchdowns en toda la historia, octavo en pase rating. Eh, los números hablan por sí solo y, y también el hecho de haberlo visto, eh, en mi caso, ver el, 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 la remontada de 28 a 3 contra Atlanta fue impresionante y, y Tom Brady siempre en el playoff daba a aparentar que nunca, nunca se daba por muerto. Entonces, creo que somos bendecidos de haber podido ver a alguien como Brady en, en su momento y, y ojalá este, podamos seguir viendo jugadores así de, de buenos.
1: Bueno, yo creo que como un Tom Brady no vamos a encontrar sea un jugador que esa parte competitiva yo creo que es lo que, lo, lo que más se puede rescatar de Tom Brady, si bien en algún momento no tenía el mejor brazo, tal vez tenía toda la adversidad, la adversidad en contra, como dice Andrés, en ese partido contra los Falcons, que parecía que ya lo tenían los Falcons, era una paliza y bueno, no se puede descartar a Tom Brady nunca, hace una remontada histórica primer, par, primer Super Bowl que se había ido a, a tiempos extra gana el Coin y ahí se acabó el partido prácticamente un drive perfecto en New England y bueno además de dejar todo el legado que él deja en, en, en la NFL, deja un legado en Boston, en la ciudad de Boston, como uno de los mejores atletas de esa ciudad, y claramente el mejor atleta de los Patriots, y ese dúo, además de Bill Belichick y Tom Brady, es imparable, yo, yo diría que es hasta el mejor dúo de toda la historia en
0: cualquier deporte, de coach y jugador. Y para los que quisieran tal vez conocer más ahora que, que se retira Tom Brady, eh, que quisieran conocer más de su carrera, pues en, en Manning Arena que está en Spion Plus, un documental que prácticamente lo que hace es resumir toda su carrera en, en 9, 10 episodios, porque incluso el décimo está por salir más bien eh, que se está planificando en estos momentos y, y en producción ahorita para salir pronto, y el Talk Rule que va a salir eh, de estos documentales de 30 for 30, que también tiene ESPN sobre ese partido eh, del, de los playoffs del 2001, eh, en el, de ese enfrentamiento entre los Patriots contra los Raiders. Entonces, eh, hay un contenido para, para los que quieran eh, saber un poco más de la carrera de Brady y también un jugador que, que como dicen ustedes, marca, mar, marca la época de la NFL. Eh, Brady incluso más títulos que cualquier, solo Brady, Brady solo tiene más títulos que cualquier otra franquicia la, en, la, en, la, en, la, en toda la NFL. Fueron 20 años donde incluso hay gente que, que, que divide su, su currículum de esos 20 años le ve hasta en 6 en, en, en años cada uno o incluso viéndolo de mitad y mitad y incluso consideran que hasta para entrar, a, que para o Salud de la Fama, 20 tiene hasta más de un de un currículum que se puede vivir la carrera de él en los primeros 10 años, los segundos 10 años y aún así en ambas ocasiones entra, entonces un jugador que marca marca una época en la NFL y que tal vez no, como dice Alejandro, no, no va a haber un próximo pero ¿quién creen ustedes que, que se le pueda acercar de aquí a a esos 20, a, a dentro, de unos, dentro de unos años Mahomes como, como empezó la carrera es uno que se espera que, que pueda estar muy cerca de, de, de Brady en, en cuanto a campeonatos y todo lo hemos visto con cuatro viajes a las finales de conferencia consecutivos pero Brady deja un legado que va a ser muy difícil de, 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 de igualar eh, para, para los que se vienen en, en esa posición del quarterback por mi
1: parte yo diría que el único tiene que ser Patrick Mahomes y lo digo porque parece que es el único equipo que va a tener una dinastía o va a estar constantemente llegando estos años, como dijo Andrés al principio. Es uno de los deportes más complicados de seguir ganando tan constantemente. O sea, es como, en el, digamos, en el fútbol también es muy complicado ganar un torneo como la Champions. Entonces, pocos equipos lo ganan tan seguido. Vemos al, al, al Real Madrid que lo gana tres veces seguida es el máximo ganador. Pero no es como que lo gana todos los años y todos los años está contendiente. Así es la NFL es complicado vemos el caso de los vengas nadie esperaba que estuvieran ahí le pegan a los Chiefs, le pegan a los Sidons le pegan a todo el mundo, van al Super Bowl entonces digamos, en el caso de Joe Burrow me parece que es un jugador que me da muchos, muchas vibras de Tom Brady en esa parte que es competidor, que puede hacer todo para que el equipo gane, además de que no se pone nada nervioso en momentos importantes pero no sé si los vengas van a estar constantemente llegando a finales de conferencia y ese es el punto, yo creo que solo Patrick Mahomes podría hacerlo un Lamar Jackson me parece que tiene calibre para empezar a llegar ya a esas instancias pero que lo haga constantemente, como lo hizo Brady durante más de 20 años, no lo veo posible, nada más Patrick Mahomes creo que es el único que tendría la llave.
2: Sí, es que no es solo el jugador, sino que se necesita un buen matrimonio que vaya con el coach y el resto del equipo y la cultura ganadora. Y creo que eso es eh, lo que también Brady demostró al ir a Tampa, que esa cultura ganadora él la traía a donde fuera que, que iba a ir y entonces sí, lo veo difícil, igual concuerdo con, con Ale, tal vez eh, Mahomes y Burrow tiene como ese, ese, esa esencia, pero bueno, es muy joven todavía entonces habría que ver
1: Bueno y pasemos a las noticias de última hora se ha movido bastante la NFL y uno de los puntos más importantes es un coach que yo creo que los tres nos gusta bastante, los tres creemos que puede ser un gran head coach en un equipo y, y los tres está, estuvimos en desacuerdo cuando el equipo de los Miami Dolphins lo dejaron ir Brian Flores tiró un, un, una, una demanda hacia el equipo de los Giants, hacia el equipo de la NFL y además a los Denver Broncos. Pero David nos va a contar un poco más en detalle sobre la noticia.
0: Sí, Brian Flores, que nosotros habíamos hablado, que bueno lo despiden después de, de estar tres años en el equipo de los Miami Dolphins. Eh, Flores, en realidad, la, la demanda como tal la hace hacia la NFL, hacia el, el equipo de, de, de los New York Giants y los Denver Broncos. También, un poco ahí hay ciertas, digamos, ciertas acusaciones a, a incluso a los Miami Dolphins. Lo que Flores, lo que Flores demanda es, o, o, o alega en, en la demanda, es, un, es, es de, del racismo que se ha incorporado en la NFL, en los procesos de contratación, principalmente, digamos, con el, con el equipo de los New York Giants, donde él era uno de los candidatos para el trabajo iba a tener una entrevista el día miércoles y un par de días antes eh, el coach Bill Belichick eh, le envió un mensaje a Flores pensando que Flores es el, el entrenador que en realidad sí contrataron, el Brian Dable pensando que, que se lo estaba enviando el mensaje a Brian Dable eh, un, un mensaje felicitándolo por conseguir el trabajo y al rato se percata que se lo envió a Brian Flores y eso fue días antes de que Flores tuviera su entrevista entonces lo que él dice es que hay, hay equipos en la NFL que agendan entrevistas con entrenadores, eh, de, con entrenadores afroamericanos o, entre, o entrenadores de minoría simplemente para cumplir con la, con, la regla, con, la, con la regla Rooney que obliga a los equipos a dar cierta cantidad de, de entrevistas a, a entrenadores de minoría y es más que todo eso lo, lo, que Flores, lo que Flores demanda de ese racismo que está tan integrado en la NFL y algo que a pesar de que Flores hace la demanda ahorita es algo que se ha discutido mucho en los últimos años en la NFL. Vemos que prácticamente todos los, todos los dueños de los equipos eh, son, pues son eh, blancos. En la NFL como tal, solo tenemos tres entrenadores de minoría de los, 20, de los 32 equipos, solo hay tres que son de minoría. En estos momentos el único afroamericano es Mike Tomlin, Ron Rivera, que es, de, eh, que es latinoamericano, y Robert Saleh, que tiene, tiene ascendencia árabe. Entonces vemos ahí la gran diferencia que hay, digamos, entre las minorías, entre, eh, con entrenadores de minoría, e incluso, eh, digamos, los trabajos en los que por lo general los entrenadores afroamericanos han estado presentes. Vemos eh, que a, a Brian Flores lo despiden a, a, pesar de haber tenido, a pesar de no haber tenido siquiera, digamos, las últimas dos temporadas han sido temporadas exitosas relativamente en el récord. Eh, David cooler el entrenador de los, Houston, de los Houston Texans, era un entrenador que desde que se contrató se sabía que probablemente solo iba a estar para un año, entonces son parte digamos, de esas, esas quejas de las que pone Brian Flores y él trata de, de ser esa voz que ponga a la luz esas injusticias hacia, hacia las minorías en la NFL.
1: Sí, eso es muy interesante, sabemos que, que hay pocos afroamericanos como coaches principales en la NFL un caso que a mí me, me sorprende bastante es el entrenador ofensivo de, de los Kansas City Chiefs, Eric Biennemi, que es un gran coach, o sabemos que el equipo de Kansas ha sido la mejor ofensiva que en los últimos tres, cuatro años, e igual no lo siguen contratando como un head coach, eso para mí dice muchísimo de qué hablar, me parece que sería mucho mejor que muchos de los coaches que están ahorita en la NFL, entonces creo que se, se merece una oportunidad, y en el caso de Brian Flores, bueno él decía que tiene un talento por, por coachar en la NFL, estoy completamente de acuerdo, y dice que está dispuesto a sacrificarlo por un bien mejor que es ese racismo que está presente en la NFL que todos sabemos que en realidad sí está entonces en una liga donde juegan muchas personas de afroamericanas es increíble que los coaches no sean afroamericanos y tengan el, el currículum, currículum, la experiencia para hacerlo entonces me parece mal de la NFL, algo que tienen que resolver claramente y bueno, aparte por Brian Flores todavía le doy más amor y me gusta más todavía como head coach porque me dice muchísimo su carácter
2: y algo que, que salió a la luz con, con todos los correos de, de Gruden, ¿verdad? Algo que, que se venía sabiendo a las a oscuras, ¿verdad? La NFL, pero ahorita eh, ya sale a la luz con todas estas situaciones y ojalá que así como el mundo está despertándose y, y, y siendo más inclusivo, ojalá la NFL también este lo vaya haciendo.
0: Y bueno,
1: pasamos a la última noticia, el último momento del equipo de Washington, que en realidad la noticia se filtró anoche, no se sé si vieron que tuvieron que alguien estaba en un edificio eso suma al, al estadio de Washington, de Washington y se veía el nuevo nombre Commanders hacía llamar al equipo de Washington y bueno después de, de mucho tiempo desde que quitaron ese Washington Redskins después Washington Football Team ahora Washington Commanders y les quería preguntar qué opinan de este nuevo nombre el logo todo lo que sacaron nombres uniformes todo
2: a mí en lo personal me gusta más que, que el Washington Football Team creo que ya era hora que, que encontraran el el nombre, bueno, du duraron su tiempo, se tomaron el tiempo buscando y algo había escuchado de que había muchas patentes en Washington entonces no había mucho de dónde escoger pero siento que, que escogieron un, un buen nombre y, y, y vamos a ver, esta franquicia de Washington tal vez les ayuda a levantar después de una temporada tan complicada.
0: Yo, yo opino igual que, igual que Biaud, tampoco, tampoco me disgusta así el nombre, o sea, en realidad lo veo, lo veo bastante interesante, lo que, trata, lo que siento que trata Washington es que que al ser el estado, digamos, eh, federal, eh, digamos, con todo el tema del ejército, creo que es lo que, lo que trata, digamos, de, de reconocer un poco en esa parte de este equipo de Washington con este nuevo nombre de los Commanders. Eh, tampoco eh, los uniformes, como en realidad la NFL hace un muy buen trabajo en el tema de los uniformes, siempre son bastante, siempre se ven bastante bien. Y eh, luego como tal, y, está ahí, digamos, no... no no, no es un logo que llame mucho la atención, pero por lo menos es un primer paso para este equipo que, como dice Biaud, pues tenían ya, teníamos ya un par de años de nada más decirle el Washington Football Team. Entonces, por lo menos es un nuevo paso. Y en redes sociales, como que a la gente no le ha terminado de gustar mucho el nombre, pero eh, vamos tal vez con el tiempo la gente ya lo, lo vayan a ir aceptando un poco más.
2: El logo sigue siendo una, como una W, entonces tampoco es como que, bien, que haya cambiado mucho.
0: Está bien fino el
1: logo, en realidad. Eso fue lo que más me gustó a mí. El nombre, no me disgustan para nada, en realidad me gusta. Me gusta más que Redskins, claramente, porque Redskins trae un forma que no, no es muy positivo para el equipo. Y, y nada más, lo único negativo que diría es como lo que estábamos hablando fuera del podcast antes de ingresar, de que en español va a sonar como comandantes y, y no sé qué también <ríe> pero en inglés te va a bastante
2: bien. En español me gusta más comandantes que, que empacadores, la verdad, entonces... <ríe>
0: Como, como, como siempre en inglés todo suena mejor pero ya eso ya eso ya es una discusión son para gustos. otros días sí, son gustos que que en tal caso con, con este digamos con el tema de equipos con el tema de, de digamos de los nombres de los equipos y así en inglés obviamente suena mejor porque están están diseñados en, en ese idioma ¿verdad? Los, los la gente que se encargó de, de crear el nombre pensó en, en Washington Commanders y no cómo iba a sonar también después en español o en otros idiomas
1: sí exactamente además de que es un deporte gringo entonces, todos los términos son en inglés, todos los términos, todos los nombres son en inglés, y ya después cuando se hace la transición a español, tal vez no suena de la mejor manera, pero bueno, aquí, aquí vamos, los tres somos de hablamos español, entonces hay que jugar con lo, con lo que tenemos. Y bueno, pasemos al, al plato principal del podcast, hablemos de, de los partidos que se jugaron las finales de conferencia que se jugaron, yo diría que de un lado, sorpresota, la verdad es que no, no me esperaba que este equipo de Bengals pudiera ganarle a los Chiefs, y más después de ver esa primera mitad. Los tres tuvimos el gusto de verlo juntos, y yo creo que los tres a, acabó la primera mitad, dijimos, ¿Qué es el partido, ya está, ya está acabado, esto va a ser una fiesta de Kansas. Justo cuando estábamos viendo el partido, hablábamos de la jugada clave, que estoy completamente de acuerdo que fue la jugada clave. Cuarta oportunidad, quedaban menos de, creo que eran como menos de 20 segundos, 10 segundos, el equipo de Kansas está en, en, en zona de field goal, en zona para anotar en realidad a 5 o 10 yardas de la zona de anotación, toma la decisión de hacer una jugada con, con, con Tyreek Hill corriendo y no se le da lo, lo taclea el equipo de, de, de los Bengals y después de sacar el tiempo de, de la primera mitad, se va al equipo de Kansas con las manos vacías donde pudo haber implementado esa ventaja y yo creo que esa es la jugada clave porque le da un momentum enorme al equipo de los Bengals que desde que empezó la segunda mitad lo aprovechó demasiado bien
0: Termina siendo una ventaja de eh, de 11 puntos en lo que fue el medio tiempo, se veía bastante controlable. Si sí estuvo en, la, en cierto momento el partido, estuvo en un 21-3 y Cincinnati logró después ahí un, un touchdown para recortar antes de que terminara el el, la primera mitad. Pero desde que empezó el partido eh, fue en el prim primer drive, touchdown para los Chiefs, al rato consiguen otros, se veía que los Chiefs iban a, a controlar bastante este juego. Y en realidad hay que reconocer el trabajo defensivo que hizo, que hizo este equipo los Bengals en esa segunda mitad para poder retomar el, el, el juego y, y ir ellos por la victoria.
2: Sí, creo que si sí. lo vemos desde el punto de vista de Kansas City, como dice Alejandro, creo que los Chiefs pecaron por exceso de avaricia a la hora de, de pedir sus jugadas, exceso de confianza en, en algunas de, de, de sus play calling de parte de Andy Reid eh, teniendo a esa ofensiva tan explosiva eh, piden una jugada que, que dura más de lo que tenía que durar ya que tiene un play action primero y tiene a Tarik Hill corriendo de lado a lado le hacen el pase y, y Tarik, Hill en vez de tratar de salir del campo intenta entrar a la zona de anotación no lo logra y la puede hace una excelente tacleada y se van sin puntos y eso es momentum para Cincinnati van con toda la energía van al, al halftime con toda esa, esa emoción y como dice eh, David, la, la, los ajustes defensivos de Cincinnati en el medio tiempo fueron ex excelentes. Lo que hicieron fue traer solo tres a presionar a Mahomes, lo cual le daba mucho tiempo a Mahomes con la bola, pero traían dos safeties atrás, no le dejaban pasar, eh, de, hacer pases largos y una muy buena cobertura a todos, a Kelsey, a Gil. No lo dejaban pasar la bola a Mahomes rápido y además tenían un espía, un espía que se quedaba con Mahomes para que Mahomes no pudiera salirse del pocket y, y correr y además en algunos momentos iba y le, le presionaba a, a Mahomes, el espía era Hubbard y le hizo un excelente trabajo. Y, y la ofensiva de Kansas City se vio súper súper limitada la segunda mitad inclusive podría decir yo que Mahomes perdió confianza eh, gracias a ese, a ese esquema de, de Cincinnati y se vio mal y no logró hacer, de ellos necesitaban hacer al menos un drive con touchdown en ese cuarto cuarto o en el overtime y no lo lograron y eso que nosotros vimos en el partido juntos dijimos, la hora la tiene Kansas City seguramente van a poder anotar ni en ese momento Mahomes logró este... Eh, alcanzarlo y, y mucho mérito para la ofensiva de Cincinnati.
0: Incluso, Biaúd, eh, vimos por, 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 por varias partes en la segunda mitad, donde, como vos decís, trataban de, de quitarle más que todo el pase a Mahomes, y por, entonces Mahomes se queda como mucho tiempo en la ola, y los linieros ofensivos no lograban, eh, digamos, estar bloqueando tan, tanto tiempo. Entonces, Tenía, al final era una ventaja más para la línea defensiva de, de ese equipo de Cincinnati y, ese, y ese, esa guardia, esa seguridad que vos hablabas cuando llegaba a presionarlo casi siempre terminaba en un sack o, o en Mahomes botando el balón para, para no perder yardas, pero como vos decís, termina siendo un buen trabajo defensivo y que yo siento que a pesar de, digamos, del, del de, 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 o que tal vez por, también por la, por la parte ofensiva que hizo este equipo de los Bengals en realidad siento que se ha hablado poco tal vez de esa parte de, de, de la defensiva de Cincinnati para ganar este juego
2: yo creo que es lo, lo, lo más sobresaliente, yo creo que todo el mundo pensaba que la ofensiva de Cincinnati iba a poder producir algo contra la defensiva de, de Kansas City y yo creo que la sorpresa, eh, aparte de que Cincinnati ganara ya era una gran sorpresa para el NFL, eh, el hecho de que la defensiva pudiera parar a, a, los, a los Chiefs que son tan explosivos, eh, creo que eh, muestra el, el la gran avance que ha tenido este equipo de Cincinnati que la temporada pasada había ganado cuatro partidos y ahorita está a un partido de quedar campeón de la NFL también eso es, es de, de lo que dice este equipo de, de la resiliencia y lo que decía Chandy de, de Burrow que es eh, tiene esa esencia de que no se va a dar por vencido nunca
0: ahora que Biaud menciona que, que es una sorpresa eh, cuando, mientras veíamos el partido hablábamos de que ese equipo de Cincinnati era el tercero en cuanto a eh, eh, probabilidades de llegar al Super Bowl pero si, de tercero si hablábamos de abajo para arriba era uno de los equipos con la, con la peor probabilidades para ir al Super Bowl en términos de, la, de las casas de apuestas hablábamos de que, de que estaban en más 15 mil entonces eh, era, era bastante amplio la digamos, ese, ese margen y que, y que poco a poco a lo largo de la temporada se fue actualizando y, y conforme los Bengals, como decimos, fueron también, eh, fueron también ahí este, recupera, eh, mejorando en, en la cancha y ahorita pues llegando el Super Bowl y tal vez no como favoritos, pero con buenas posibilidades de ganarlo.
1: Sí, el equipo de los Bengals, que vemos que en el tercer cuarto blanquearon al equipo de Kansas City 11 a 0, además de eso, otro punto que me parece importante resaltar es que el equipo de Kansas no le pudo llegar a Joe Burrow. Yo creía que iba a ser una fiesta ahí de, de Melvin Ingram y de Chris Jones, pero bueno, nada más Ingram fue el único que lo pudo saquear una vez. Eso fue todo lo que, lo que sufrió Joe Burrow en, en el partido y en realidad Patrick Mahomes fue saqueado más veces, fue hasta que cuatro veces saqueado. Entonces vemos que, le, que el equipo de los Bengals cambia completamente. Yo diría que hay dos partidos, la primera mitad es un partido y la segunda mitad es otro partido completamente diferente y además de eso hay que, voy a empezar a criticar al equipo de Kansas primero que nada en el cierre del partido no me gustó para nada las la decisiones que tomó Patrick Mahomes vemos jugadas donde estaba en field goal range y quería alargar mucho la jugada lo terminaban saqueando, termina haciendo un fumble que casi pre, pierde el partido no, casi que no fue necesario ir, ir a overtime en esa jugada pero un equipo un, un jugador en Patrick Mahomes que es uno de los mejores de la liga no puede deshacerse de la hora, no entiendo por qué no la tiraba afuera si, si no veía una jugada clara, la podía tirar afuera, parar el reloj y podía tener otro chance para anotar. Pero bueno, Patrick Mahomes no tomó las mejores decisiones y además de eso, dejó su arma más importante de lado en los, en los momentos más importantes. No buscó nunca a Travis Kelsey, buscó a Tyreek Hill en ese drive, en overtime, tiró esa bomba que trató de tirar con doble cobertura, sin sentido esa jugada. Es una tercera oportunidad, puedes buscar a tu hombre grande, a tu tight end por medio de la cancha y lo pudo haber hecho muchas veces no me gustó que no targeteara a, a, a Travis Kelsey en, en ese final de partido, y, y le doy mucho, mucho la culpa a Patrick Mahomes, que, que para mí tenía que haber sacado este partido, pocas veces se ve Patrick Mahomes así de, de poco preciso, y así de nervioso, se veía como que quería hacer todo, y eso es lo que decíamos a principio de temporada, que no le estaba saliendo, cuando trataba de hacer todo, tenía que basarse un poquito más en las jugadas simples, que eso fue es lo que hizo contra el equipo de búfalo no es claro, jugadas exclusivas con jugadas simples y esa era la solución, aquí yo creo que el momento más importante tenía que ir con su válvula de escape con su jugador seguro que es Travis Kelsey y bueno, no lo hice, le salió muy caro al equipo de Kansas
0: Incluso en esa, en esa jugada, esa intercepción en tiempo extra bueno, cuando se, cuando se van a tiempo extra en el, moment, en el momento en el que hacen el, el toincos vemos, eh, vemos que, que al final termina ganando Kansas y nosotros ya estábamos diciendo Kansas va a ir a, al Super Bowl o sea, habíamos, eh, la semana pasada hablábamos digamos de lo de las reglas, Josh Allen tuitea, tuitea, hace un post en Twitter donde lo único que pone es eh, la palabra pain eh, debido a lo que pasó dura, en la ronda divisional y vemos entonces que, que prácticamente todos teníamos ya Kansas en el Super Bowl el momento, solo, con solo el hecho de que ganaran eh, el, el, el Cointos. Y al final es intercepción que termina siendo un gran trabajo del, del, primer, del, del primero de los defensas que logra palmotear ahí el balón y el segundo, de, de, el segundo defensor de Cincinnati que se encargó de, de agarrar, el, el, agarrar el balón para completar la intercepción.
2: Sí, una jugada excelente de, de la defensiva. De hecho, yo lo estaba viendo en, en Baldy Breakdowns de, del canal de la NFL. Hace un gran trabajo eh, analizando las jugadas y es que el, el defensor de Cincinnati estaba el safety que le tocaba ir a cubrir a Gil y el, el defensor de Cincinnati hizo como un, un disguise de a de, de dónde iba a ir, entonces Mahomes se confunde, piensa que ese jugador ya no va a poder alcanzar a Gil y hace un excelente trabajo en el momento donde Mahomes suelta el pase, alcanza a Hill, logra llegar, manotear la bola, y le cae la intercepción. Entonces, una, una excelente jugada aparte de parte de la defensiva de Cincinnati, como dice Chandy, eh, Mahomes perdió confianza, y... y y pecaron por, por avaricia las dos, eh, eh, no sé cómo se pueden hacer esas dos cosas a la misma vez, pero el equipo de Kansas City, eh, bueno, en especial Mahomes, fue perdiendo confianza, las cosas que no, no le iban saliendo, y, y el play calling fue, este, como, dicen, como decimos aquí en Costa Rica, un poco muy vivo en el hecho de que se creen la mejor ofensiva, y creen que pueden hacer todo, y, y creo que este es como, en cierta forma, siento que es un final, concreto para lo que Kansas City fue mostrando en toda la temporada, que estuvo eh, varios errores y, y tuvo altos y bajos a lo largo de la temporada y creo que eso al final le, les pasa factura
0: y, y, les tengo, y les tengo un par de datos porque no hemos hablado del rookie Eva McPherson El, de nuevamente salió con cuatro con cuatro goles de campo en este partido y hay un par de datos que, que se los voy a decir pero quiero que ustedes me que, que ustedes saben un poco de trivia si, si me logran reconocer al otro, al otro kicker. Vemos primero que, que McPherson eh, tuvo cuatro goles de campo en cada uno de los partidos. Tiene un, lleva un total de dos en estos momentos que empata a, a este kicker para la mayor cantidad eh, de goles de campo anotados en una sola postemporada eh, en toda la era del Super Bowl. Y eh, como, como pateador rookie, McPherson superó a otro kicker. Eh, en, en la mayor cantidad de goles de campos anotados en una, en una postemporada como, como rookie. Entonces quiero ver si, si logran reconocer a, lo, a, los, a los pateadores, porque ambos incluso fueron compañeros de Tom Brady en New England. Fueron en, en dos etapas diferentes, pero ambos fueron compañeros. Entonces quiero ver si, si me logran reconocer cuál es cuál.
2: Supongo okay. que Goskowski
1: es uno, ¿no?
0: El, el, el del récord rookie. 8 en el 2016 para Goskowski y ya McPherson lleva 12.
2: Y el segundo debe ser, um, Benetari. Los dos kickers más grandes de la historia, ¿eh? nada más ni nada menos. McPherson eh, es un cold-blooded. Sí, hay una, una trivia, que, un par de
0: datos que vi interesantes, porque siempre, siempre se habla de que los kickers no son importantes al momento de hablar del draft en la NFL. Eh, McPherson me parece que fue escogido en la quinta o sexta ronda y, y poco se habla, digamos, de, de, de este trabajo que ha hecho este kicker de esta temporada que que en realidad se ha convertido en, en un arma bastante, bastante confiable para este equipo de, de los Bengals
2: dicen sí, sí, que claro. los quarterbacks ganan partidos y los kickers ganan campeonatos y yo creo que esa frase es bastante cierta
1: Sí, viene con la, el mismo ADN de Joe Burrow increíble que tengan esos dos jugadores y se pone cero nervioso solo le faltó decir que, que van a ir para el Super Bowl antes de la patada pasemos al siguiente partido NFC Championship el equipo de Los Ángeles Rams contra los Niners un partido bastante parejo donde los Rams salían como favoritos pero en realidad los Niners fueron los que tomaron la ventaja iban en un momento 17 a 7 ganando los Niners y bueno yo les decía presencialmente que, que cuidado con estos Rams porque son el mejor equipo en cuarto cuarto y específicamente Matthew Stafford es el mejor quarterback en cuarto cuarto en el cuarto cuarto los Rams cararon 13 a 0 blanquearon al equipo de los Niners y, y bastante interesante porque fue un partido bastante parejo pero yo creo que la clave fue que el equipo de los Niners no pudo correr el balón. Vemos que el Divo Samuel en, en, en la vía terrestre nada más 26 yardas en 7 acarreos. Y el Mitchell 11 acarreos, 20 yardas. Muy limitado el equipo de los Niners. Y yo creo que ahí está la clave. Unos Niners que les encanta correr y si corren son imparables. En este partido no lo pudieron hacer. Y bueno, el equipo de los Rams, yo creo que a puras figuras, se llevaron al partido.
0: Yo, para, para una para un, un, un análisis de previa que, que había hecho, había notado que ese equipo de los, de los Niners en los primeros dos partidos de postemporada había intentado en ambos partidos por lo menos 10 eh, acarreos más de la cantidad de pases que hacían con Garapolo. Y aquí lo vimos diferente, fueron 18 acarreos y 30 pases intentados de Garapolo. Entonces, eh, a pesar de que a Kyle de que, de que a, a Shanahan le encanta correr el balón y ese siempre es su prioridad número uno, si el partido lo permite vimos que en ese partido no fue la ocasión, los Rams defendieron muy bien el acarreo de, 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 lo, de los Niners y necesitar y llegaron a, al punto en el que ocupaban que Jimmy G empezara a pasar más el balón y fue donde vinieron los errores los pases eh, sin completar y, y tal vez un poco de lo que hablábamos la semana pasada que que si bien Garápolo te, te maneja el partido y te puede cumplir cuando lo ocupes, no va a ser un quarterback que te gane un partido.
2: Sí, lo, los Rams hicieron un excelente trabajo en forzar a los Niners a jugar a lo que no les gusta. Y ese, como dice David, la defensiva fue excelente. Toda la línea defensiva de los Rams con nombres de, de gran renombre, y los linebackers hicieron un excelente trabajo en nunca dejar esos huecos que normalmente genera la, la línea ofensiva de San Francisco para que pudieran correr efectivamente. Y tuvieron que obligar a Shanahan a, a poner a, a Jimmy G a trabajar y a hacer más pases. Y ese no es el estilo de juego de ellos. Aún así, iban ganando en su partido, pero porque el, la defensiva y los equipos especiales de San Francisco hicieron un excelente trabajo en mantener al equipo en, en posiciones para ganar y tenían su script para ganar pero al final, ¿qué pasó en el cuarto cuarto? se vio la diferencia entre dos quarterbacks un quarterback como Matthew Stafford y un quarterback como Jimmy G, a donde Matthew Stafford fue y fue su partido, el partido que toda su vida ha estado trabajando un partido sucio, difícil en el que ya se había equivocado, en el que lo perdonan, va consigue lo que tiene que conseguir con la ofensiva de los Rams y a la hora en que Jimmy G le toca hacer lo mismo y, y darle la ventaja a su equipo después de todo el partido, eh, se termina quedando corto y, y no fue un mal partido de Jimmy G, jugó un buen partido, tuvo una buena serie ofensiva pero no tuvo más que eso y a la hora a la hora eh, eso es lo que separa a los corebacks del medio para arriba y los élite. Y los me parece interesante, me, me da risa como ustedes odian tanto a
1: Jimmy G, yo no entiendo el hate de dónde lo sacaron.
0: O sea, Jimmy, Jimmy, Jimmy G no es un Mark Quarterback, digamos, o sea, lo que hemos dicho, él, él sabe manejar los partidos, pero al momento de, de definirlo o, o tratar de, digamos, de ser él como el que tome la batuta, como lo hizo Stafford en ese partido, hemos visto que no es el, el Quarterback para hacer algo así.
2: Yo dije que jugó un buen partido, lo que dije es que a la hora, a la hora, cuando San Francisco tenía el drive para ganar, se quedan cortos y, y, y cuando le piden que pase 30 pa pases en un partido, cuesta más que ganen. A ver, pero pero ese drive para ganar,
1: Aaron Donald le, le llevó, lo llevó a asesinar, ¿verdad? O sea, la línea ofensiva ni siquiera le dio tiempo. Esa última jugada, esa última intercepción no fue culpa de él, claramente. Más bien se sacó un, pa un pase de la nada a su corredor y su corredor le pega en las manos y lo suelta. O sea, no me parece que sea culpa de, de Jimmy G. Y si, y si esa intercepción no llega en realidad Jimmy G termina el partido con dos touchdowns cero picks y Matthew Stafford lo termina con dos touchdowns y un pick entonces, o sea, así como que mucha diferencia como que Matthew Stafford se puso la 10 y sacó al equipo adelante, no lo sé me parece que Matthew Stafford tiene mejores armas que, que Jimmy G y si le quitas el juego terrestre al equipo de los Niners que no tiene nada que ver Jimmy G es mucho más complicado entonces me parece que le están tirando muy duro a un quarterback que seguramente se va, se va a ir de San Francisco tras de eso o sea Vemos que, que Jimmy G tal vez no tiene el mejor talento en el brazo, pero la personalidad que tiene, pocos corebacks lo tienen en esta NFL. Le draftearon un coreback en la primera ronda, entre los primeros picks, igual llevó al equipo a la final de conferencia. Después del partido, de llevar al equipo a la final de conferencia, dijo que, que seguro lo terminan toallando y que nada más quiere llegar a un equipo que sea competitivo. O sea, ¿qué, qué coreback tiene esa calma con el contrato que tiene? Y esa, esa clase, me parece que Jimmy G no recibe el amor y me parece que es un gran partido... Se fue, se fue con la cabeza en alto de este equipo Los Niners, y hay que ver si Trey Lance Es mejor, porque no es tan fácil ser mejor o sea, Si vamos a comparar, y ustedes dicen que no fue Clutch, podemos hablar de que Dak, Dak Prescott tampoco fue Clutch Que Aaron Rodgers tampoco fue Clutch Que Patrick Mahomes tampoco fue Clutch contra los Bengals Entonces podemos tirarle por todo lado parejito Pero yo creo que, que tienen que cambiar esa perspectiva En Jimmy G, no me parece un Mark Goldberg.
2: sí yo, yo estoy de acuerdo en que No es un Mark quarterback y eh, tal vez lo, lo que se le reclama eh, o, o por qué ¿Por qué los San Francisco 49ers quieren ya este, buscar otro coreback y ya no seguir con Jimmy G? Sino es porque no, no es lo suficiente para, para poder quedar campeón. Teniendo ese gran equipo, no es lo suficiente. ¿Es lo suficientemente bueno para llegar a la final de conferencia? Sí. Para llegar a un Super Bowl incluso. Pero lo que ha mostrado eh, una y otra vez es que eh, no es lo suficiente y, y el equipo de San Francisco por eso es que va ideas sus picks, consigue a Trey Lance y lo tiene ahí trabajando y, y yo creo que ya es la hora de ser. fue un, un muy buen run para Jimmy G que es un quarterback de media para arriba, pero hasta ahí Bueno, sí, sí,
1: es, o sea, estoy de acuerdo no es, no es el mejor quarterback de la liga pero sí me parece que, que no se le da la, el amor que se requiere porque en esta postemporada ¿cuántos quarterbacks no pudieron ganar un partido? Y bueno, él sí pudo ganar hasta tres partidos y llegar a la final de conferencia entonces, por esa parte eh, Jimmy G yo sí debo el amor, gran temporada con el equipo de los Niners, y hay que ver si Trey Lance es diferente, porque llegar a la final de conferencia del, de al llegar a la final de conferencia no es nada fácil, entonces hay que ver qué puede hacer el, el jugador del segundo año, próximo año.
2: Y hablando de ese equipo de San Francisco, es que como decíamos viendo el partido, es un equipo que se complica el partido siempre, que nunca es fácil ganarle, y, y a, a como juegan son eh, eh, impecables en defensiva, impecables en, en sus juegos especiales, eh, no cometen errores no, no, te, no te dan la bola no hacen turnovers entonces eh, parecía que podían sacar la tarea pero bien por el equipo de McVay que, que a esto es lo que venían apuntando para esto hicieron el estadio el, el owner, para esto pidieron el Super Bowl para poder ganar eh, no tienen un primer pick hasta el 2024 es ahora o, o nunca entonces eh, bien por el equipo de los Rams que tenía mucha presión de ganar y lo logran y ahora vamos a ver en el Super Bowl. Sí, y, y ahora ahora soy, que... yo, a eso yo, perdón David, del otro lado, sabemos a Matthew Stafford
1: que, que es increíble lo que puede hacer con este equipo. Primer año, hacen el upgrade de golf que ya los había llevado a un Super Bowl y consiguen a Matthew Stafford. Decíamos que era de los equipos más ganadores porque siguió un jugador que claramente los tres sabíamos que era muy talentoso y lo que nos preguntábamos es que, es que si era clutch. O sea, porque es diferente ser clutch en temporada regular a ser clutch en los playoffs y lo ha sido. Matthew Stafford ha tenido una gran temporada, increíble lo que pudo hacer y lo que me, lo que me gusta más es que todos sabíamos, el, como dice Andrés, el, el, el equipo de los Rams hizo, hizo todo para este año llegar al Super Bowl y ganarlo este año. O sea, todo, todas las fichas están apostando este año, contratar a OBJ, Bob Miller, contratar a, a, a Matthew Stafford, Cooper Cup y siendo el mejor, el mejor receptor este año. O sea, me parece que todas las fichas estaban ahí y el propio McVay estaba bajo mucha presión y el propio Stafford estaba sobre muchísima presión. Los dos pudieron, pudieron sacar los partidos adelante y ahorita están en el Super Bowl y salen
0: como favoritos en el Super Bowl. Y algo importante que dice Viadut es que, que los Niners te hacen un juego impecable en, en defensa y, y, y en la parte de, de equipos especiales que tratan de minimizar lo más que se pueda los, los errores. Y más bien para los Rams era algo muy importante no cometer errores ante este equipo de, de San Francisco porque hemos visto eh, lo, lo que pasa con, con, con este, este equipo de los Niners. Green Bay, eh, el, el equipo de los Packers ahí con, con esa, ese, ese, ese punt que les bloquearon para volverlo en un touchdown, los equipos de los Cowboys que, que tuvieron varios errores a lo largo del, del partido, y a pesar y, y en esta ocasión a pesar de que incluso los los rams también tuvieron incluso víabut eh, los iba contando eh, cuarto a cuarto iba, iba iba anotando cuáles iban haciendo sus errores aún así logran la victoria para para llegar a ese Super, porque como dicen ustedes es este es este o, es este, o, o, o no lo volvemos a ver en un buen rato
1: Bueno, o oh, antes de que pase, ¿verdad? Que hubo una jugada clave. El defensivo de, de los Niners tuvo la hora solo en las manos para interceptar el pase y que se acaba el partido. Entonces, así de parejo fue este partido y, y esos detalles que, que está resaltando Andrés durante toda toda la misión, esos son los más importantes. Creo que ahí los Rams tienen que traerle mucho ojo porque no sé si los Bengals podrían perdonar esas
2: cosas. A eso iba. Yo creo que inclusive se le veía en la cara a Sean McVay en el cuarto cuarto lo preocupado que estaba por la presión que tenían por ganar este partido. Y el lío que se les venía si perdían contra San Francisco en casa y perdían la oportunidad de, de tener un Super Bowl, eh, ya que del equipo San Francisco era tan underdog, ¿verdad? Pero venía, venía compl, complicando los partidos y ganando y ganando. Este, San Francisco estuvo muy cerca de ganar el partido. Yo creo que, volviendo un poco al por qué mueven a Jimmy G, es que San Francisco está tan tan cerca que van a buscar cualquier lugar en donde mejorar para poder llegar a ese nivel de campeonato y, y, y por eso es que tal vez este creen que Trey Lance puede ser que les dé ese edge para que puedan llegar a, al Super Bowl la siguiente temporada o la siguiente después de esta.
1: No, y además de eso le
2: tienen que pagar a Divo Samos, ¿verdad?
1: Eso le va a servir muchísimo que se vaya Jimmy G porque tiene un contrato grande, va a llegar Trey Lance con contrato de, bueno, ya está Trey Lance con contrato de rookie, entonces va a tener un cap space y va a tener más armas Trey Lance, o sea, esa es la cosa, va a tener una ventaja Trey Lance comparado con Jimmy G pero hay que ver, hay que ver qué logra hacer este equipo de los Niners, que yo no sé qué tan bueno es Trey Lance, qué tan efectivo o sea, lo hemos visto las pocas veces que, que ha jugado en la liga, no se ha visto mal, tampoco se ha visto nada de otro mundo pero es un jugador que jugó muy poco en college, muy poco, prácticamente que pasó dos años sin jugar, entonces hay que ver cuál es el, el techo de Trey Lance, que si es alto, los Niners pueden hacer una dinastía también, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que tienen que buscar acolchonarlo a, a lo más que puedan, protegerlo, o sea, darle las armas, eh, darle a la línea ofensiva, eh, creo que el próximo draft de San Francisco tiene que ser bastante enfocado en que Trey Lance darle todo para que él pueda surgir y, y ser y que le vaya bien en la, en la NFL.
0: Igual, tampoco, tampoco eh, podríamos descartar algún trade. Eh, sabemos que Russell Wilson es muy probable que esté disponible. Sabemos que Doshon Watson podría estar disponible también. Habría que ver por la situación legal en la que se encuentra Doshon. Pero sabemos que Russell Wilson es muy probable que esté disponible. Entonces, habría que ver también que otros quarterbacks eh, igual digamos, de Stafford, eh, aunque si bien no venía, no venía jugando, digamos, o por lo menos no, no venía con el mayor éxito en los Lions, nunca eh, digamos, los Lions no estaban como, como abiertamente buscando otro equipo para, para Stafford, digamos, la oportunidad salió, pero no era como que los Lions estaban preguntando por toda la NFL, eh, diciendo que si, no, que si les, les serviría tener a Stafford, entonces habría que ver también a lo largo del la offseason que otros quarterbacks eh, también podrían verse disponibles eh, porque como dicen ustedes, Trey Lance, eh, aunque tuvo su, sus destellos, eh, también es un, es un quarterback muy joven y, y rookie. Entonces, también a, a, no extrañaría tal vez que se vayan por otra opción eh, más veterana y que obviamente tenga un poco más de offset que Garapolo.
2: Buen, buen comentario eso porque me recuerda que al principio de la temporada... Hablamos de las mejores movidas en el offseason y hablamos de que una de las mejores movidas fue los Rams adquirir a Matthew Stafford y casualmente logran llegar al Super Bowl después de eso y, y muchos dirían que gracias a eso. Y por otro lado dijimos que una de las peores movidas fue Cincinnati no conseguir dineros ofensivos sin irse por llamar Chase y terminó siendo todo lo contrario, fue una de las mejores movidas y llegaron al Super Bowl y muchos podrían decir que gracias por eso. Entonces... Yo creo que también eh, me llama la atención eso y, y de lo que se dice, nadie sabe quién va a llegar al Super Bowl y por eso es que yo creo que es la mejor liga del mundo porque estas cosas pueden pasar.
1: Y bueno, como siempre les quería preguntar, ¿en qué equipo les gustaría ver a Jimmy G?
0: ¿Será que tenemos una reunión en Nueva Inglaterra?
2: No, 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 ahí ya tienen a Mac Jones, yo creo que se van a quedar ahí. sí eh... yo, no. yo, yo me diría más por, por equipos como los Steelers, que no tienen un
1: jugador para reemplazar a Big Ben o los Denver Broncos, digamos. Pero el problema de Jimmy G es que viene con un buen contrato, ¿verdad? <risa> Tiene con un contrato bien grande.
0: Yo creo que creo para que... los Steelers, yo creo que para los Steelers sería una buena opción, viendo que ya, que, digamos, no tienen a, a Big Ben, ya se retiró, y digamos que hemos visto que Mason Rudolph eh, y los demás quarterbacks que están ahí en el Dev no, no les van a responder de la misma forma. Entonces, yo creo que mientras hacen también esa transición eh, en ese equipo los Steelers Jimmy G sería una buena opción no,
1: que... Es que además, además de, de que los Steelers no están para un rebuild o sea por el equipo que tienen, por los, las figuras que tienen defensivamente y ofensivamente no están para hacer un rebuild
2: sí me parece, Pittsburgh me suena pero me suena Denver como premio de consolación si no consiguen a Aaron Rodgers creo que podrían terminar consiguiendo a Jimmy
0: G y si no Jimmy G a los Packers entonces como consolación para, los, para Green Bay si se va, si va nombres pues,
2: si, si los Packers tienen de los peor Capspace, no jamás van a poder pagarle a, a Jimmy G. Y llega un Super Bowl con los Packers. <ríe> ahí, sí, ahí sí. Nunca vuelvo a hablar más de Jimmy G en
1: mi vida. <ríe> bueno, sí, va a estar bastante interesante. Se va a mover este offseason. Er, vamos con las predicciones. David, ¿cómo nos fue en estas predicciones? Que estaba bastante detallado entre David y yo, pero yo creo que ya metí la pata y, y, y tenemos un campeón de las predicciones.
0: En el caso de Kansas... Diría que es como dice Alejandro donde metió la pata más porque no pegó ni una sola, al final ganó Cincinnati, casa no cubrió la línea y terminaron siendo un under, entonces vemos que ahí Alejandro fue donde más metió la pata y en cambio eh, yo solo pegué que Cincinnati cubría la línea, Biaud solo pegó que, que el marcador iba a ser un under y en el caso de, de Nayid, también solo que Cincinnati eh, cubría la línea. Y por, y por el otro lado, en el equipo de Ram Niners, todos salimos eh, de los tres puntos posibles, todos salimos con dos. Para para y para mí, los Rams no cubrieron la línea y, para, y en el caso de Chandi, pues los Niners no ganaron. Entonces, de momento, ahorita la ventaja es de cinco puntos.
1: Bueno, y con esto llegamos al cierre de nuestro podcast. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo seguirnos en redes sociales como LZ Sports, Facebook, Instagram y Twitter. Les recuerdo que la próxima semana vamos a tener la previa para el Super Bowl Bengals-Rams. Muchas gracias David y muchas gracias Andrés y nos vemos la próxima semana.
0: LBC Sports. LBC Sports.